0: El símbolo perdido. Capítulo 37. que había visto unos cuantos lugares espeluznantes en su vida, pero pocos se podían comparar con el sobrenatural mundo de la nave 3 la nave húmeda, parecía que un científico loco se hubiera hecho con el control de un supermercado y hubiera llenado todos los pasillos y los estantes de la enorme nave con especímenes de todas las formas y todos los tamaños, como si de un cuarto oscuro fotográfico se tratara, ese espacio estaba envuelto en la neblina rojiza de la luz de seguridad que provenía de los estantes e iluminaba desde abajo los contenedores Repletos de etanol El olor clínico de los productos químicos Conservantes era nauseabundo En esta nave hay más de 20.000 especies Le explicó la rollisca chica Peces, roedores, mamíferos, reptiles Todos muertos, ¿no? Preguntó Malak imp Impostando un tono de nerviosismo en su voz La chica se rió Sí, sí, muertos del todo. He de admitir que cuando empecé a trabajar aquí, tardé al menos seis meses en entrar a esta nave. Mallock podía entender la razón. Allí donde mirara, habían especímenes de formas de vida muertas, salamandras, medusas, ratas, bichos, pájaros y otras cosas que no sabría identificar. Por si esa colección no era suficientemente inquietante. La neblina roja de la luz de seguridad que protegía a esos especímenes fotosensibles de la exposición prolongada a la luz hacía que el visitante tuviera la sensación de encontrarse dentro de un gran acuario en el que criaturas sin vida se hubieran congregado para observarlo desde las tinieblas. Ese es un selecanto, dijo la chica señalando un gran contenedor de plebsiglas que contenía el pez más feo que Malak hubiera visto nunca. Se creía que se habían extinguido con los dinosaurios, pero este fue pescado en África hace unos años y donado al Smithsonian. Qué suerte pensó Malak, que casi ni la escuchaba. Estaba ocupado buscando cámaras de seguridad en, la, en las paredes. Solo había visto una, la que enfocaba la puerta de entrada lo cual no era tan extraño teniendo en cuenta que ese era el único acceso a la nave. Y aquí está lo que quería ver usted, dijo ella conduciéndolo al gigantesco tanque que él había estado mirando desde la ventanilla de la puerta. Nuestro espécimen más grande extendió su brazo hacia la infame criatura como la azafata de un concurso de televisión que muestra un coche, el Arquicheutis. El tanque del calamar tenía la apariencia de una serie de cabinas de teléfono de cristal colocadas en horizontal y soldadas unas a otras. Detrás del largo y transparente ataúd de plepsiglas descansaban las asquerosamente pálida y amorfa criatura. Malak contempló la bulbosa cabeza con forma de saco y sus grandes ojos del tamaño de una pelota de baloncesto casi hace parecer atractivo el selecanto dijo esperé a verlo iluminado Trish levantó la larga tapa del tanque liberando con ello gases de etanol mientras metía el brazo y encendía un interruptor que había justo por encima del líquido a lo largo del tanque se encendió con un parpadeo una hilera de luces fluorescentes el Architeuptis lució entonces en todo su esplendor una cabeza colosal de la que surgían unos resbaladizos tentáculos en descomposición y afiladas ventosas. Trish empezó a explicar que era una pelea, los architeptis podían vencer a los chacalotes. Malak no había más que un vacío cotorreo. Había llegado el momento. Trish Dunn siempre se sentía algo intranquila en la nave 3, pero el escalofrío que acababa de sentir era distinto, visceral, primario. Intentó ignorarlo, pero la sensación fue en aumento, abriéndose paso hasta lo más profundo. Aunque era incapaz de localizar la fuente de esa inquietud, algo le decía a Trish que era el momento de irse. Bueno, pues ya ha visto el calamar, dijo, metiendo otra vez el brazo en el tanque y apagando la luz. Deberíamos ir tirando hacia él una gran mano, le tapó con fuerza la boca, echándole hacia atrás la cabeza. Al mismo tiempo, un poderoso brazo rodeó su torso, sujetándola contra un robusto pecho. Por un segundo, el miedo paralizó a Trish. Luego vino el pánico. El hombre manoseó el pecho de la chica en busca de la tarjeta de acceso que llevaba colgada del cuello. Cuando la encontró, tiró de ella. El cordel quemó la parte posterior del cuello de Trish antes de romperse. La tarjeta cayó al suelo. Ella forcejeó intentando liberarse, pero no era el rival para el tamaño y la fuerza del hombre. Trató de gritar, pero él seguía tapándole la boca. Entonces él se inclinó y acercó su boca a la oreja de ella. Cuando le retire la mano de la boca no gritará, está claro. Ya asintió vigorosamente, le ardían los pulmones, no pudo respirar. El hombre le apartó la mano de la boca y Trish por fin respiró profundo, aunque entrecortadamente. «Déjeme», exigió todavía adiante. «¿Qué diablos está haciendo?». «Dígame cuál es su número identificativo», dijo el hombre. La confusión de Trish era total. Catherine, ayuda, ¿quién es este hombre? El guardia de seguridad puede verlo, dijo ella, consciente sin embargo de que estaban fuera del alcance de las cámaras y además nadie las estaba mirando. Deme <coughs> su número identificativo, repitió el hombre, el de su tarjeta de acceso. Un miedo glacial le revolvió el estómago y Trish se sacudió violentamente consiguiendo liberar un brazo, intentó entonces arañar los ojos del hombre pero sus dedos solo encontraron carne y le rasparon una mejilla, creyó haberle hecho cuatro cortes pero se dio cuenta de que las cuatro oscuras rayas de su carne era realidad, no era sangre, el hombre llevaba maquillaje y ella simplemente le había dejado la marca de los dedos, dejando a la vista los oscuros tatuajes que se ocultaban debajo, ¿quién es este monstruo?, con una fuerza casi sobrehumana el hombre le dio la vuelta y la levantó colocándola sobre el borde del tanque del calamar, la cara de Trish quedó justo encima del etanol, las ventanas de la nariz le ardían por culpa de los gases, ¿Cuál es su número identificativo? repitió él. A Tris le ardían los ojos. Ante sí tenía la pálida carne del calamar sumergido. <risa> Dígamelo, dijo él, empujando la cabeza de la chica hasta la superficie. ¿Cuál es? empezó a arder de la garganta. 0804, exclamó casi sin aliento. Suélteme, 0804. Si me miente, dijo él empujando un poco más la cabeza, el pelo de Trish ya tocaba el etanol. No miento, repuso ella tosiendo. El 4 de agosto es mi cumpleaños. Gracias Trish. Sus, sus poderosas manos apretaron con más fuerza la cabeza de la chica y ésta sintió una presión que la empujaba hacia abajo, sumergiendo su rostro en el tanque. Notó un abrazador dolor en los ojos el hombre la empujó todavía más, metiendo su cabeza en el etanol, Trish sintió la cabeza del calamar contra su cara, haciendo acopio de todas sus fuerzas, forcegió violentamente para intentar sacar la cabeza del tanque, las poderosas manos no la soltaron, he de respirar, pero Trish permaneció sumergida esforzándose para no abrir ni los ojos ni la boca, le ardían los pulmones necesitados de aire, no, no lo hagas, finalmente, sin embargo, el acto, reflejo, venció e inhaló, al abrir la boca, sus pulmones se expandieron violentamente para intentar aspirar el oxígeno que el cuerpo necesitaba, lo que absorbieron, sin embargo, fue una bocanada de etanol, mientras el producto químico descendía por su garganta, los pulmones tris, sintió un dolor que nunca hubiera imaginado posible, afortunadamente solo pasaron unos segundos hasta que su vida se apagó, Malak permaneció junto al tanque recobrando el aliento e inspeccionando los datos, la mujer sin vida yacía sobre el borde del tanque con la cara todavía sumergida en el etanol, al verla allí tumbada Malak se acordó de la única otra mujer que había asesinado en su vida, Isabel Solomon, hace mucho tiempo en otra vida. Malak se quedó mirando el flácido cadáver de la mujer, la agarró por las amplias caderas y, y le levantó las piernas empujándola por el borde hasta que se deslizó dentro del tanque del calamar. La cabeza de Trish Dunn quedó completamente sumergida en etanol, luego sin e siguió el resto de su cuerpo. Poco a poco las ondas de la superficie fueron remitiendo y la mujer quedó suspendida sobre la enorme criatura marina. A medida que la ropa fue absorbiendo el etanol, ella se fue hundiendo más, sumergiéndose en la oscuridad. Finalmente el cuerpo de Trish Doom quedó echado encima de la enorme bestia. Malak se secó las manos y volvió a colocar la tapa de plepsiglas, sellando el tanque. La nave húmeda tiene un nuevo especímen. Cogió la tarjeta de acceso del suelo y se la metió en el bolsillo. 0804 al ver a Trish en el vestíbulo Malak la había tomado por un problema, luego se dio cuenta sin embargo de que la tarjeta y la contraseña de la chica serían su seguro. Si la sala de almacenamiento de datos de Katherine estaba tan protegida como Peter había sugerido, Malak suponía que no sería fácil persuadir a Katherine de que la abriera, pero ahora tengo mi propio juego de llaves. Le complacía saber que ya no tendría que perder tiempo obligándola a cumplir sus exigencias. Al erguirse Malok vio su propio reflejo en la ventana y advirtió que el maquillaje se le había corrido bastante. Tanto daba para cuando Catherine entendiera que estaba sucediendo ya sería demasiado tarde.